0: Tarde da segunda-feira, dia 6 de março, títulos do Portugal em Direto no Nambaral. Boa tarde. Boa tarde. Para lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo, o Algarve vai ter um centro de apoio à comunidade LGBT. No Douro, mais a norte, homenageiam-se as mulheres que subiram e sobem, as calçadas dessas terras de Socalcos, vinha no feminino no Dia Internacional da Mulher, na próxima quarta-feira. Nesta edição do Portugal em Direto, provamos o esforço que os viticultores da Ilha Terceira estão a desenvolver, querem mais e melhor vinho. Vamos também passar pelo teatro e terminamos a viagem pelo país e ilhas com um travo doce. Antes, porque é segunda-feira, 6 de março, faltam 15 dias para a primavera. Ora, na rádio, folheamos todas as estações. Deste lado da
1: margem, há uma imensa língua de areia que se esprequiça, a rio adentro,
0: em direção ao porto. Lá lado lá, mesmo juntinho à Foz do Touro. Mais adiante, os nossos animais selvagens, o único documentário sonoro sobre a vida selvagem na rádio em Portugal. É o Portugal em Direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é do jornalista Nuno Amaral. Já vamos perceber de que forma a renovada sala do Bloco Operatório do Hospital Nélio Mendonça, no Funchal, vai reduzir as gordas listas de espera. Para já, essa inspeção, a Ministra do Trabalho e Segurança Social pediu uma inspeção urgente ao lar de idosos Delicado Raminho, na Lourinhá, depois de terem sido noticiados noticiadas no domingo, ontem, relatos de maus tratos. A governante falava no Politécnico de Setúbal e disse que nesta área tem sido feito um trabalho a dois níveis, fiscalizar e verificar as situações que são sinalizadas ou em que haja problemas e também realizar investimentos como os que estão a ser feitos com o Plano de Recuperação e Resiliência o PRR. A Ministra Ana Mendes Godinho a dar conta da inspeção que foi instaurada ao lar de idosos na Lourinhã. Na Madeira, o Serviço Regional de Saúde espera, a partir de agora, fazer mais entre 9 a 16 cirurgias por dia. Estão concluídas as obras da renovação do Bloco Operatório do Hospital Dr Nélio Mendonça, no Funchal. Os equipamentos mais modernos vão permitir a realização de novas técnicas cirúrgicas. Sérgio Freitas Teixeira.
2: É um investimento de 6 milhões de euros que o diretor clínico do Cesarama acredita que vai trazer mais eficácia e maior segurança às cirurgias. Júlio Nóbrega garante ainda um reforço de mais 58 profissionais de saúde.
3: Vamos ter mais 38 enfermeiros e 20 assistentes operacionais. Os equipamentos do bloco operatório também estão a ser renovados. Há equipamentos novos, que os dispositivos médicos, e até o instrumental cirúrgico também está a ser renovado. Portanto, mais recursos humanos, mais recursos humanos diferenciados. A estrutura renovada, a estrutura física renovada, mais equipamentos e até instrumental cirúrgico e também equipamento em formato. Isto permitirá realizar cirurgias com mais segurança e, e até acrescentar novas técnicas e realizar novas técnicas cirúrgicas.
2: Em declarações à Antena Júlio Nóbrega assegura que estas mudanças vão permitir um aumento diário de mais 9 a 16 intervenções cirúrgicas.
3: Nós temos bloco operatório em bloco central e bloco de cirurgia de ambulatório. O bloco central tem sete salas, e é este que sofreu agora esta, estas obras... E depois temos um bloco de ambulatório com quatro salas e depois temos mais um de apoio a obstetristas, sobretudo para obstetristas. Isto vai permitir operar mais 9 a 16 doentes por dia. Ou seja, habitualmente eram feitos de 26 a 30 cirurgias por dia, agora vai ser possível fazer, além destas, mais 9 a 16.
2: O diretor clínico do Sazaram recorda os problemas que aconteciam no bloco operatório antes da intervenção.
3: De vez em quando havia uma sala que variava, ou avariava o um equipamento, ou até a própria estrutura, chegamos a uma altura que, que houve infiltrações de água e isso implicava encerrar salas periodicamente para serem recuperadas. Ora bem, com toda esta nova reestruturação do bloco, a estrutura está toda nova praticamente, que não vai acontecer isso e vai permitir a maior rentabilização do bloco operatório.
2: Pouco mais de um ano depois do arranque das obras, o renovado bloco operatório do Hospital Dr. Nélio Mendonça está pronto e é inaugurado esta quarta-feira.
0: Ou seja, depois da manhã, dia 8, Dia Internacional da Mulher, no final do ano passado, em dezembro de 2022, estavam por realizar na Madeira 18 mil cirurgias. Para ajudar nas Jornadas Mundiais da Juventude, que vão centenas de jovens, já puseram mãos à obra para os preparativos, são 10 mil, até agora, inscritos, um terço daqueles que são necessários para o evento. Margarida Manaia, a coordenadora dos voluntários, diz que são necessários pelo menos 30 mil para apoiar a realização da Jornada Mundial da Juventude, cerca de metade vai ficar a ajudar os peregrinos em várias dioceses.
4: Dos 30 mil, 15 mil vão ficar a trabalhar nas paróquias das dioceses de Lisboa, Santarém e Setúbal, porque é aí que os peregrinos, portanto as pessoas que vêm para, para participar de, da jornada e que precisam de alojamento vão ficar alojados em Lisboa, Santarém e Setúbal. Então é aí precisamos de voluntários Cerca de 15 mil que os acolham, que, que os recebam em cada uma das paróquias. Das paróquias, quando eu falo de paróquias, digo o perímetro da paróquia. Não, não estou para falar propriamente das instalações da igreja. E, mas aí precisam de pessoas que os acolham, que lhes sirvam um pequeno almoço, que lhes deem informações, que preparem as salas e o que seja, porque vai haver também eventos aí nessas paróquias ou no perímetro da paróquia.
0: Entrevistada pela jornalista Arlinda Brandão, Margarida Manai, a coordenadora dos voluntários, diz que os outros 15 mil vão ficar em Lisboa a apoiar os eventos centrais.
4: Depois outros 15 mil voluntários, 15 a 20 mil voluntários, vamos precisar deles para os eventos centrais durante a semana. Portanto, a jornada começa dia 1 de agosto, que é uma terça-feira, termina dia 6, que é um domingo. E durante todo esse tempo, acontecem muitíssimas coisas na cidade de Lisboa e não só na cidade de Lisboa, também não só cidade propriamente, mas em Lisboa. Acontece o quê? Acontecem festivais da juventude, que são eventos culturais, músicas, exposições, acontecem também cerimónias litúrgicas, também há missas, há via sacra e para tudo isso nós precisamos de pessoas, que são estes voluntários, que ajudam a montar, a desmontar, que encaminham os peregrinos e lhes dizem para onde é que entram, para onde é que saem, onde é que são os pontos onde devem procurar comida. Ora, estamos a falar de recebermos centenas de milhares de pessoas em Lisboa que não conhecem Lisboa, muitos não conhecem, não, não falam português.
0: E para isso tem, altura, tem a ajuda de voluntários que já lançaram mãos à obra em agosto na presença do Papa Francisco, onde lançar essas mesmas mãos aos céus de Lisboa.
5: A, a ideia vai ser, cá é em baixo, ser o centro comunitário, lá em cima ser inicialmente a residência universitária a baixo custo para pessoas LGBT e, no futuro, se conseguirmos uma casa bem.
6: O edifício de dois andares preenche a esquina de uma das zonas movimentadas, à noite, na Baixa de Faro.
5: Queremos que todas as pessoas dentro da comunidade tenham o seu mesmo início, o mesmo espaço, onde possam todos se sentir bem.
6: João Duarte, elemento da direção e membro fundador desta associação. é associação
5: é como de latim de igual chão, igualdade, e acima de tudo é cuidado.
0: Já lá vamos ao Algarve. Agora olhamos para Lisboa, a Alfama, a pobreza salta à vista, tristefado por estes dias. Num dos bairros mais turísticos e bem no coração da capital, aumenta o número de pessoas a viver na rua. A repórter Erlinda Brandão foi até lá perceber como se vive em tempos de crise e de frio
7: é nas ruas do bairro que Maria de Lourdes Pinheiro a presidente da Associação do Património e da População de Alfama testemunha no dia a dia as dificuldades dos moradores
8: a malta a dormir na rua que nunca mais acaba é muito mal, é mal num país com tanta evolução com tanta inúmia europeia tanta ninha -ninha -ninha, e cada vez há mais gente a dormir na rua cada
7: vez há mais gente pobre Maria de Lourdes foi presidente da junta da extinta freguesia de Santo Estevão
8: tanto fui autarca Aqui no bairro, tínhamos um trabalho muito
7: importante de proximidade com as pessoas. Um trabalho de proximidade que agora mantém, mas como presidente da Associação do Património e da População de Alfama.
8: É uma associação que já existe desde 1987, que foi criada para pressionar no sentido da reabilitação do bairro. Aliás, na altura, a associação foi criada com a palavra de ordem Alfama Recuperação à Morte. Estes anos, 30 e tal anos depois... Esta palavra de ordem quase que se justifica porque não morre por a reputação, mas morre pela fragilidade com que estão as pessoas que cá
7: vivem. Uma fragilidade que a Associação procura combater, fazendo, por exemplo, distribuição de alimentos.
8: Nós fazemos a distribuição de banco alimentar, de, de, de cabazes de alimentos, não periodicamente, porque nem sempre temos condições para isso, porque também depende das doações que a gente recebe. Temos um grupo de pessoas que muitas deles recebem também alimentos, alguns da Junta, outros da Santa Casa, mas não chega porque as pessoas precisam de comer 30 dias, não é? E por isso muitas vezes não chega, recebem um avio para dois ou três dias, mas depois o resto dos dias não tem. Nós damos uh, mais de 50 pessoas, a maior parte delas são pessoas que vivem sozinhas, são homens, não deixa de ser curioso. curioso. São, a maior parte são homens que vivem
7: sozinhos. De vez em quando fazem um reforço desse apoio e distribuem alguns produtos que não chegam através de outras instituições.
8: Bens que as pessoas normalmente não recebem. Por exemplo, as fraldas para as pessoas que estão acamadas e outras coisas assim, deixarem produtos de higiene pessoal. A partir aí das
7: 11 horas vou ter aqui o pessoal toda à espera e vão ser, vai ser muita gente. Nestes tempos de crise, diz que a necessidade desta ajuda aos mais carenciados está a aumentar.
8: O que alimentar, nós distribuímos quando temos. Pode ser uma duas vezes ao mês, pode ser uma vez por mês, mas agora ainda não tínhamos distribuído nada. As pessoas telefonaram-me a perguntar se sabia qualquer coisinha. Então quer dizer que as pessoas estão a passar pior. Eu nunca tive telefonemas. As pessoas estão-me a telefonar Lourdes. a dizer, Dona Lourdes, não há, nada, não há umas coisinhas porque eu acho que as pessoas estão a viver pior ainda as coisas estão muito mais caras as rendas, algumas têm rendas também receberam um aumentos grandes eu tenho várias pessoas com reformas que vêm buscar os bens que a gente dá e sei que vão buscar outros filhos para ajudar a família, para ajudar os filhos que não conseguem
0: e muitas dessas pessoas vivem na rua, Alfama, com as desgraças à mostra, aumenta o número de sem-abrigo no centro de Lisboa. A Autorquia de Solurico de Basto já recuperou todas as estações ferroviárias e apiedeiros da antiga linha de comboios que ligava a Marante, no Porto, à Arco do Baúlho, em Vila Real. Estes 40 km de via férrea foram transformados numa ecopista, uma obra que ficou concluída no ano passado. Agora estas antigas estações de caminho de ferro estão todas renovadas, três e um a piadeiro. A última estação a ser recuperada foi a de Mondin de Basto, o conselho vizinho abriu ontem. Ora, o presidente da autarquia, de Solunico de Basto, Peixoto Lima, diz que estes espaços estão agora disponíveis para visitantes e ciclistas. Retomamos, obviamente, esta notícia de Slurico de Basto, o presidente da autarquia, Peixoto Lima, diz que depois de renovada, de renovados os 40 quilómetros de linha férrea, as antigas estações, eram 13 e um apiadeiro, servem agora para uh, apoiar um, visitantes e ciclistas. Este autarca, é Peixoto Lima, dá conta de que estão a ser criadas condições para levar mais turistas a esta região desta forma. Ora, no Algarve vai ser criado um espaço físico de apoio à comunidade LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo. O edifício vai abrir portas em Faro até maio. Vai ter um gabinete médico, uma residência universitária. A jornalista Cristina Santos foi mergulhar neste projeto.
6: O edifício de dois andares preenche a esquina de uma das zonas movimentadas, à noite, na Baixa de Faro. É aqui que, até maio, a Associação Apoio à Inclusão LGBTI prevê abrir portas. Somos recebidos por João Duarte, elemento da direção e membro fundador desta associação.
0: Olá, bom dia. Prazer, João.
1: Vamos pensando aqui à associação, só vimos que
5: ia mostrar uma coisa da
0: trabalho.
5: A, a ideia da, da, da obra vai ser uh, cá em baixo, ser o centro comunitário, lá em cima ser uma espécie, inicialmente, residência uh, universitária a baixo custo, porque não vamos conseguir, não temos, não temos apoio ainda para conseguir fazer uma casa a abrir e, no futuro, se conseguirmos uma casa abrigo. E okay. a
6: residência universitária é para quantas pessoas na
9: parte de cima? Em
5: princípio, inicialmente vai ser seis pessoas, inicialmente vai ser seis pessoas, depois acho que vamos conseguir aumentar para oito, mas vamos testar primeiras águas. Vamos perceber primeiro como é que é, como é que as pessoas se dão e etc. Pronto. A ideia da residência universitária é ser de baixos custos e para pessoas LGBT. Isto porque Porque sabemos perfeitamente também que existe uma grande dificuldade para pessoas LGBT normalmente às vezes em casa e mesmo quando procuram casa sentirem-se seguros dentro das próprias casas. Muito mais estudantes que são, acabam de sair de, de um sítio que se calhar muitas vezes é um sítio hostil, as famílias não aceitam, ainda estão dentro do armário, as com, não, não se querem expor e depois vêm para, este, vêm para este novo ambiente e dentro deste novo ambiente acabam por, muitas vezes, continuar dentro de um novo armário, que é não falar com os seus colegas de casa sobre o assunto, etc. Então a nossa ideia foi basicamente criarmos um sítio seguro, onde podem estar... Um, Melhor e com, com outras condições e também de baixo custo.
6: Aqui vai ser a sede da associação. Como é que se chama a associação?
5: A associação chama-se Associação Ecom, apoia a inclusão LGBTI. Ecom vem do nome Ecom, de, de, de latim de igual chão, igualdade uh, e, acima de tudo, equidade. Ou seja, queremos que todas as pessoas dentro da comunidade tenham o seu mesmo início, o mesmo espaço, um sítio comum uh, onde possam todos se sentir bem.
6: Quando vocês uh, construíram, ergueram esta associação, há uhum. sensivelmente dois anos, já tinham como objetivo arranjar um edifício aqui no centro de Faro ou a coisa foi acontecendo?
5: Já, já, já. já, já. Uh, uh, tudo começou com uh, uma conversa entre... A bons amigos, portanto eu, o meu marido e um outro dos nossos membros fundadores, que é o Christoph, uh, Christophe Seibold, e basicamente nós já falámos sobre o assunto, Christophe era uma pessoa que já há muito tempo queria investir e criar e ajudar em um espaço para, para a comunidade LGBTI, e entretanto nós fomos procurando espaços, fomos vendo coisas, entretanto aconteceu encontrarmos esta casa e, e a partir daí foi a história Começamos a construir e avançar e tentar o máximo possível termos um espaço em Faro e Algarve que seja puramente para as pessoas LGBT e que elas consigam ter um sítio seguro. Aqui à esquerda? Vamos ter um gabinete médico, também onde possamos uh, uh, fazer uh, uh, testes a uh, ISTs, uh... A gabinete de enfermagem, a gabinete de psicologia de pé, vai dependendo de como os serviços crescerem. E mas... a
6: perguntar isso, precisamente, se o gabinete de, de médico é uma espécie de médico geral, ou vocês também já estão a pensar no apoio à saúde mental?
5: Já estamos a pensar no apoio à saúde mental e acho que, sinceramente, o apoio à saúde mental foi dos primeiros apoios a uh, pensarmos. As pessoas ficavam por passar por experiências muito traumáticas e, então, é um dos nossos maiores investimentos vai ser, de facto, a saúde mental, psicologia, se possível conseguirmos, porque as pessoas tenham uh, consultas de psiquiatria mais uh, baixo custo, seria excelente, ou então conseguirmos uh, uh, dirigi-las para, para o SNS. Vai, vai ser um trabalho à base disso.
6: Se calhar a vossa filosofia é chegar a quem precisa e quem precisa tem aqui uma porta aberta.
5: Sim, sim, sim. sim Aliás, é, é esse o nosso foco e aí vai ser esse o nosso trabalho. O nosso trabalho vai ser basicamente focarmos muito no voluntariado, procurarmos as pessoas que queiram nos ajudar e que dentro das pessoas que nos querem ajudar, também incutir o sentido, o sentido de comunidade de eles depois também podem ajudar os próximos.
6: Eu encontrei-vos através de um título de um jornal local que, se não me falha a memória, dizia qualquer coisa como FAR vai ter um porto seguro LGBTI.
9: Uhum.
6: Isto por oposição à insegurança que existe?
5: Eu não diria necessariamente à insegurança que existe, mas também à, à inexistência, ou seja, ao vazio que existe num investimento da representatividade LGBT que existe no sul, do, no sul de Portugal. Existem, sim, várias associações em, em Portugal e, normalmente, grande parte delas estão situadas em Lisboa, Porto. Existem outras que fazem trabalhos magníficos, como em Viseu. Mas, no Algarve, havia uma espécie de um vazio
6: um bocadinho inexplicável, não é? Exato,
5: exato. É, eu acho que foi simplesmente com, com, com o passar do tempo, nunca se desenvolveu algo para esse género. Existem associações que trabalham com questões importantíssimas, como o Mavs, que é o um Movimento da à à Problemática da Sida, uh, mas a comunidade LGBT não é isso, é muito mais do que isso, são muito mais pessoas do que isso, são muito mais coletivos do que isso, e, e não havia um espaço seguro propriamente para estas pessoas. havia sim sítios onde as pessoas se sentiam confortáveis, sentiam-se bem, uh, mas não havia um sítio onde elas pudessem, vamos dizer, crescer, ou pudessem uh, saber que se fossem lá e se estivessem lá com o seu marido, com a sua mulher, uh, nada iria acontecer. Estariam bem, estariam sem um sítio seguro. E esse foi um pouco o nosso investimento. O, no, o que nós queremos fazer com este centro comunitário é ter um conjunto de atividades, um conjunto de, de, de palestras, um conjunto, um espaço onde toda a gente se sinta bem.
6: Investimento, isto é preciso muito dinheiro para comprar, para fazer as obras, para tudo isso, mas depois também é preciso dinheiro para continuar de portas abertas. Onde é que vocês vão buscar esse
5: dinheiro? Nós estamos a basear-nos uh, somente em, em, em trabalho, de, trabalho, não em, em doações de mecenas. Uh, isto porque grande parte do nosso, do nosso investimento acabou por vir inicialmente daí. Depois temos, fizemos várias campanhas também de, de de nativos e creio que, que a comunidade algarvia e também uh, a comunidade internacional, de um certo modo, acabou por abraçar um pouco essa questão, porque compreendeu-se a falta de, de, deste espaço e compreendeu-se a falta deste caminho no Algarve. No futuro, pois o nosso, o nosso foco será tentarmos uh, investimentos mais à base do Governo e neste precisamente a casa foi um, um grande passo uh, e uma grande ajuda de um dos membros fundadores, que conseguiu investir neste espaço para que nós consigamos avançar e conseguir ajudar também a comunidade.
6: Vocês estão a ter reações da própria comunidade de dizer, ufa, finalmente... E depois se calhar, também já têm outras as, as reações do, do preconceito de mas e o que é isto?
5: Ora as reações tivemos das mais das mais variadas grande parte das, grande parte das pessoas ficaram nos a conhecer principalmente no Pride no, na marcha na marcha do orgulho uh, passada houve muitas pessoas da também da comunidade que nos ficaram a conhecer uh, nessa altura e foi um momento de felicidade e alegria porque, finalmente, isto está cá, isto era necessário. Principalmente a questão de um, de um espaço comunitário onde as pessoas possam criar as suas ideias, possam uh, avançar e criar projetos para a comunidade LGBTI. Muitas pessoas aliadas uh, da comunidade também ficaram ok, este é o momento para começarmos a criar projetos, este é o momento para conseguirmos ajudar, finalmente, uh, várias pessoas que estavam em silêncio no Algarve. A discriminação continua a existir e crimes de ódio continuam a existir e, simplesmente, essas pessoas não tinham sítio para recorrer. Já tivemos pessoas que nos recorreram por crimes de ódio e a procurar apoio como conseguir agir perante esses acontecimentos, mas um acima de tudo a reação principal foi, finalmente, algo que era necessário finalmente aconteceu no Algarve.
0: O microfone da repórter Cristina Santos a dar conta desse som que muitos algarvios querem ouvir, o escancarar das portas do armário do preconceito. O Algarve vai ter um espaço físico de apoio à comunidade LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e intersexo.
10: Estamos onde o rio Douro acaba e o mar começa na língua de
1: areia que se estende por Vila Nova de Gaia Cabedelo, que foi criando ao longo dos anos ainda na zona salobra do rio um autêntico ninho de biodiversidade
10: Chama aves imensas, mas hoje os binóculos estão
1: abrigados e apontados para uma em particular A garganta é de um azul elétrico fascinante Corre, pressa.
9: biscoito
0: bisco de peito azul. 80 mulheres dorienses, 80, vão ser homenageadas na próxima quarta-feira na Régua, na cidade do Peso de Régua. No Dia Internacional da Mulher, o município vai reconhecer o papel do feminino na vinha, uma distinção inspirada na cidade europeia do vinho que se comemora durante o ano nesta região vinheteira, a primeira do mundo, vale a pena referir. Cada uma das oito freguesias do Conselho da Régua indicou 10 mulheres. São o exemplo do trabalho que se faz no campo do labor, diz o autarca José Manuel Fernandes
11: o papel que a mulher também tem tido na criação e na manutenção deste louro património da humanidade, mas de facto o papel da mulher também na manutenção deste património tem sido fundamental ao longo dos anos. Esta iniciativa também está inserida e é motivada, no fundo, por ser inspirada também na cidade do vinho, naturalmente atualmente também estará inserida na cidade do vinho.
0: José Manuel Gonçalves, e não Fernandes, assim aqui é José Manuel Gonçalves, o autarca da Régua, diz também que desde 2006, que este município no distrito de Vila Real presta homenagem às mulheres, cada ano é eleito um setor de trabalho diferente, já foram as agraciadas as reboçadeiras, quem não se lembra delas, à porta da Estação de Caminhos 3 da Régua, e também as mulheres que integram as forças de segurança e do setor da saúde. Este ano, na próxima quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, são distinguidas as mulheres que trabalham o vinho. Nos Açores, a Câmara do Comércio de Anga, que criou uma comissão ligada ao setor da vitivinicultura, de taça erguida, querem produzir mais e melhores vinhos, dizem os empresários que a produção não satisfaz a procura e querem, por isso, mapear as necessidades do setor. Francisco Faria. A missão deste grupo é reunir todas as
10: necessidades do setor, refletir e encontrar caminhos que possam promover mais produção de vinho. A Câmara de Comércio cria esta comissão dedicada à vitivinicultura, essencialmente por um motivo.
12: Na realidade açoriana, nós somos insignificantes na produção... De, de, de vinho e na área produtiva da vinha.
10: Rui Martins, presidente da Comissão de Vitivinicultura da Câmara do Comércio de Angra, que reúne produtores, empresários, câmaras municipais, governo e associações. Conhecido o problema, é preciso definir metas.
12: Pretendemos que hajam medidas, pretendemos que hajam uh, um conjunto de esforços por todas as entidades para aumentar essa área produtiva, aumentar produtiva a produção de vinhos aqui da Ilha Terceira para também fazer face às necessidades que os mercados têm de vinhos aqui da, da, da nossa ilha.
10: Transformação da uva, mão de obra, castas, formação e mercados são áreas a estudar, mas existem outras que dependem de terceiros.
12: Nós aqui na Ilha Terceira, as áreas que estavam antigamente adjudicadas, digamos assim, à produção da vinha, neste momento estão, estão a competir com a construção de
0: casas.
10: Para aumentar a produção de vinhos na Terceira, a Câmara de Comércio de Angra cria comissão para
0: estudar a rentabilidade e o crescimento do setor. Para que seja muito e de muita qualidade esse vinho da Ilha Terceira nos Açores. Hoje vamos conhecer uma ave das muitas que costumam visitar uma área protegida no norte do país, que dá abrigo a muitas uh, aves uh, são residentes, outras são migratórias. O pisco de peito azul aparece de vez em quando na reserva natural do Estuário de Douro, aqui a pouco mais de um quilómetro do local onde é editado este Portugal indireto. Vem dos países escandinavos esta ave, o pisco de peito azul, e pode ser observada com mais facilidade em algumas localidades de Portugal nestes meses frios. Uh, rúbrica Os nossos animais selvagens assinatura a já se sabe, é de Luís Henrique Pereira.
1: A paisagem é magnífica. Temos vindo a caminhar pela margem ribeirinha da cidade de Vila Nova de Gaia. Aos poucos, fomos deixando as vistas do velho casaria do Porto Antigo, do lado de lá da margem do Rio Douro. Cada vez mais turistas, alguns pescadores de ocasião, outros quase pescadores residentes que vão abancando pelo trajeto ribeirinho, cana de pesca em riste e com a tradicional cestinha de apoio ao lado. Há gente que vem, gente que vai, gente que passa a pé, ou em passo ligeiro, ou de bicicleta. De resto, esta marginal tem estado a ser requalificada e permite ao caminhante bons momentos de lazer, desde a ponte de Luís I até à furada e depois, se ainda houver forças, avançar para os 15 quilómetros de praias, com águas limpas e, por isso, quase sempre com bandeira azul. Desta vez, o nosso percurso vai ficar a meio deste caminho. Estacionamos num dos postos de observação de aves, daquela que foi a primeira área protegida do país, de caráter local. Precisamente, a reserva natural local do Estuário do Douro. Onde o rio acaba e o mar começa. Está situada na margem sul do Douro. Precisamente no concelho de Vila Nova de Gaia. Tem 62 hectares. É um importante local de descanso, alimentação e abrigo. De muitas espécies de aves migradoras, principalmente as limícolas. Limícolas é o um grupo de aves que vivem nos estuários, praias, rios e lagoas e que se deslocam ao dom da costa atlântica. Mas aqui há outras aves, aves com características diferentes. Deste lado da margem há uma imensa língua de areia que se espreguiça rio dentro em direção ao porto, do lado de lá, mesmo juntinho à Foz do Touro, é, o Cabedelo. É um braço arenoso, de dimensão considerável, que foi criando, ao longo dos anos, ainda na zona salobra do rio, um autêntico ninho de biodiversidade. É uma zona estuarina de sapal que chama aves imensas, anfíbios, répteos, Mamíferos, como a lontra, que já foi por aqui avistada várias vezes. Entre as muitas vocalizações e ruídos da avifauna existente, atentamos a uma em particular. Pertence a uma ave muito bonita que costuma andar por aqui. O um pisco de peito azul. É uma ave migratória, vinda dos países escandinavos, e pode ser observada com mais facilidade de janeiro a março e de agosto a dezembro. Mesmo assim, já cá foi vista fora destas épocas. O pisco está ali dentro num de graveto hirto, no sapal. E dali tem voado para um tronco mais farto e anda nisto há algum tempo. É muito bonito e muito diferente do pisco de peito ruivo. Este tem, de facto, uma garganta azul que sobressai quando observado de binóculos. Por aqui andam muitos observadores e fotógrafos da natureza que costumam frequentar os dois abrigos erguidos para ver sem ser visto e para assim não perturbar os habitantes selvagens do estuário do Douro. O pisco de peito azul não mede mais de 14 centímetros. É castanho acinzentado na parte de cima. De facto, quando visto de frente, a garganta é de um azul elétrico, e laranja. Fascinante. Gosta de comer insetos e larvas, invertebrados, que encontra no lodo do sapal. Há uma característica que ajuda a distinguir, ao contrário de outras aves, que se deslocam no solo a saltitar, esta corre depressa do peito até às patas é de um castanho acinzentado também muito bonito foram precisas algumas horas para dar de cara com o pisco de peito azul mas valeu a pena esta é de resto uma das zonas do país onde pode ser observado com relativa facilidade se naturalmente houver paciência para aguardar a sua chegada a sua aparição se o olharmos de frente temos então agora a certeza dessa garganta azul pintalgada de pontinhos brancos muito tenos logo abaixo uma também ténue faixa branca e mais abaixo ainda uma vincada faixa alaranjada uma ave maravilhosa que ao longe, bem ao longe, pode, para os mais distraídos, ser confundida de costas com um pardal. O pisco de peito azul pode também ser encontrado noutras paragens que não esta. Estuário do Mondego, Estuário do Tejo e mais azul ainda,
0: no Paúl de Lagos, por exemplo. Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luiz Henrique Pereira com Sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. É uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora, em qualquer estação, em RTP Play. Em cima da hora do almoço, espreitamos a última ceia, várias, aliás. Foi inaugurada no último sábado, no convento de Santa Cruz do Bussaco, uma exposição sobre esta última mesa, pintada a vários tons, em várias telas. A iniciativa reúne várias dezenas de quadros, com diversos materiais, com destaques para peças em xilogravura, da autoria do Monsenhor. Nunes Pereira está integrada num vasto programa cultural nesta época de Páscoa da Fundação Mata do Saco. Ora, Antunes. São
9: perto de uma centena de quadros distribuídos por quatro espaços do convento de Santa Cruz do Bussaco, grande parte na capela e sacristia, uma exposição. Que se enquadra nas atividades desta quadra pascal.
11: É uma exposição temporária como tivemos uma na altura do Natal em que tivemos os presépios em que foi um sucesso pelos muitos milhares de visitantes que vieram até nós esperamos que com esta venha a acontecer o mesmo sendo a Páscoa uma época marcante e importante para o Bussaco, fizemos um apelo à comunidade, de uma forma geral foram extremamente solidários peças lindíssimas de um valor incalculável que nós vamos ter o privilégio de ter aqui expostas.
9: Guilherme Duarte Presidente da Fundação Mata do Bussaco, refere que esta exposição só foi possível com a colaboração de colecionadores particulares e do Seminário Maior de Coimbra, de onde se destacam os quadros em xilogravura de Monsenhor Nunes Pereira.
11: Peças em tapeçaria, peças com pequenas pedrinhas embrechados. Temos desde a xilogravura do Monsenhor Nunes Pereira, que estão em Coimbra no Seminário Maior, a quem nós agradecemos muito a generosidade que nos dá um simbolismo tremendo nesta parte da xilogravura. E depois temos o tradicional quadro pintado por Leonardo da Vinci e e agradecemos muito a toda a gente que colaborou conosco.
9: A Fundação Mata do Bussaco está a realizar uma série de iniciativas no Ex Libros do Conselho da Mialhada onde existe um património religioso único, como a Via Sacra réplica de Jerusalém. Um
11: espaço extraordinário, a Via Sacra, um espaço único à escala de Jerusalém e, para tudo isso, a sua representatividade dos diferentes espaços vai estar em exposição durante os próximos tempos, porque nós estamos num período de quaresma, não é? Onde vamos, no dia 26 de março, fazer uma uma missa seguida de uma procissão de caráter religioso e depois, no dia 1 de abril, vamos ter a Via Sacra propriamente dita encenada, em parceria com companhias de teatro locais, onde vamos fazer, portanto, o cenário como aconteceu a Via Sacra nas épocas longínquas.
9: Várias iniciativas para celebrar a Quaresma e a Semana Santa. A exposição Últimas Ceias está patente no convento de Santa Cruz de Bussaco até 16 de abril.
0: E reúne várias obras sobre essa última refeição de Cristo. Esta exposição vai estar patente até depois da de Páscoa. E se fecharmos com um travo doce? Regressou a Coimbra a mostra de doçaria conventual no convento de São Francisco. Um fim de semana cheio e rico em paladares. Vamos à emenda e com ritmo, Joaquim Reis.
13: Após o amargo da pandemia, a doçura está de volta. Interrompida durante três anos pela Covid, a mostra da doçaria conventual voltou este último fim de semana à Coimbra. Esta 12ª edição foi, segundo o altar José Manuel Silva, um regresso diferente, internacionalizou-se, tem agora, para além da doçaria conventual e tradicional, a contemporânea, alterou as datas e mudou de morada.
1: É o regresso de forma renovada, num local novo, temos de agradecer à Brigada de Intervenção ter nos cedido durante vários anos o seu quartel, mas aqui no Convento São Francisco as pessoas estão protegidas da eventual chuva e temos aqui expositores de doçaria conventual, mas também doçaria contemporânea e temos pela primeira vez uma representação de Santiago de Compostela, porque queremos internacionalizar esta feira que é a primeira que acontece em Portugal neste ano e por isso alteramos a data da sua realização. Portanto, temos de estar satisfeitos. A Galiga
13: Santiago de Compostela tem forte tradição doceira para esta mostra. Segundo o vice alcaide Gumercindo Guinarte, apresenta-se com o mais tradicional e verdadeiro.
3: Temos vários conventos que fazem doces habitualmente, sobretudo o mais conhecido, que é a Tarta de Santiago, mas também outros doces que fazem as monjas de Champelhaio, as Dominicas, as monjas de... Belvis, que são as mostras tradicionais da nossa doceria.
13: Para Gabriel Faneca, presidente da Associação dos Doceiros de Coimbra, a mostra junta agora a contemporaneidade à tradição conventual.
3: Foi um desafio que foi feito à DOC para as Sete Maravilhas e a DOC inventou um doce que é a Rosa da Rainha. Esse
0: doce Rosa da Rainha que hoje é representado por todos os doceiros de Coimbra e que é um doce
3: realmente que veio fazer essa parte de conventual e de... Sim para fazer um acréscimo mais à nossa doçaria.
13: A doçaria também se bebe e, para além dos licores tradicionais, José Luís Marques, diretor da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra, orgulha-se da bebida especialmente preparada para esta mostra.
11: Trabalhamos, a partir dos dias conventuais, pastéis de Santa Clara e pudim das Clarissas, um cocktail que harmonize com esses doces. Na composição do cocktail temos um licor de ovo, a laranja, a amêndoa amarga, para um resultado final, que se pretende facto de equilíbrio.
13: Para o público, como Conceição, Emanuel e Carolina, as dietas não moram aqui.
6: De dieta não estou com certeza, vou daqui a bocadinho provar o pudim das clarissas, que, que tem muito bom aspecto.
1: É impossível ficar só a ver, o mais difícil é escolher alguma coisa.
6: Vou comer um docinho, uma rosa da rainha, as castanhas de ovo... Também adoram.
13: A mostra de doçaria conventual, tradicional e contemporânea voltará a marcar encontro com o pecado para o ano na Luz Atenas.
0: E este fim de semana, esse pecado esteve na segunda, na décima segunda, aliás, edição do, de, 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 no Convento de São Francisco, a 12 segunda edição da Mostra do Seria Conventual de Coimbra, foi também na Capela da Ordem Terceira, promoveu dinâmicas entre património imaterial e, e material, estimulou o diálogo, claro, à mesa, diálogo com diversas formas de arte, conhecimento e entretenimento. São os doces conventuais em Coimbra a fechar o Portugal em direto. Amanhã voltamos a ligar Portugal, o continente e as ilhas, litoral e interior. Até lá. Então, muito boa tarde. Termina aqui o Portugal em direto. Edição foi do jornalista Nuno Amaral.
5: Liga a informação. Ligue à antena 1.